0: kan banyak juga yang tadi juga udah bilang sih ya kayak depresi itu udah jadi hal yang kayak jadi tren lanjut dikit-dikit gue ah gue depresi lah gue malas mau ngapain, terus sampai dia mau bunuh diri segala
1: kalau di Indonesia sendiri tuh kesadaran atau awareness sama kesehatan psikologis orang tuh masih rendah banyak yang kejadian hmm. orang pergi hmm. ke dukun ke dukun kalau di daerah Kalau kita ngerasa pusing, kita pergi ke dokter. Ha. Tapi kalau kita ngerasa wah ada gangguan jiwa nih gue gitu, saya ada gangguan mental illness dari gue, itu kan belum tentu kita sadar yeah. gitu ya.
2: Salah satu supaya lo bisa living well ha. itu lo harus mencapai nirwana. Yeah. Nah cara mencapai nirwananya jangan lo lari dari suatu masalah. Misal lo lagi ngerasa sedih ya lo jalanin kesedihan lo. Tapi
1: ya gue udah cutting berkali-kali kok nggak mati-mati gitu kan? Ha. Nah sebenarnya Cutting itu bukan salah satu jalan keluar buat diri lo gitu Apapun alasan lo, entah lo ngerasa gue, gue tuh ngerasain sakit, tapi gue gak ada sakit yang nyata Makanya gue cutting itu
0: Halo semua, jumpa lagi dengan podcast Duduk Sebentar bareng gue Edo, bareng gue Irshad. Yoii. Oke, okay, gini
2: Dok. <susuk> jadi hari ini kita lagi ada di garden house. Kebetulan gue lagi ini banget lagi penasaran banget sama hal-hal yang berbau mental health, model-model anxiety, depression gitu-gitulah. Nah, jadi karena ini kita sekarang lagi di garden house, sebelumnya <susuk> mohon maaf buat para pendengar nih kalau misalnya suaranya rada-rada bocor. Bocor-bocor <laughs> ini ambiance-ambiance <susuk> di sini. Terus, dan sekarang hari ini ada narasumber Untuk ngejelasin yang dimaksud dengan mental health dan yang lain-lainnya lah Langsung aja nih, perkenalan diri, nama lo Terus lo lagi sibuk apa? Silahkan diperkenalkan
1: Nama gue Sandi, lagi sibuk persiapan, apa namanya, wisuda dan lain-lain Oke, okay,
2: berarti sarjana psikolog ya? ya gelarnya okay. apa sih, gelarnya? SPSI SPSI, oke okay.
0: ya, SPSI, oke uh, Kokopleset jadi bola <laughs>
1: <laughs> Terus <laughs>
2: Lagi, selain itu nama panjang lu tadi siapa? Sandi Tresna Wiydi Putri. Sandi Tresna Wiydi Putri. Ada IG mungkin buat di share-share buru-buru -share. <laughs> amat ada ke IG. <laughs> ya enggak apa-apa ya, mungkin.
1: Sandi Tresnawe. Itu ig ya? Iya. S A N D I T Oke,
2: ya udah langsungnya Dok, lu mau nanya apa dulu? Oh, gue nih, gua nih. Ya. Oke, sebelumnya lu bisa ini ngjelasin sedikit sebenarnya yang dimaksud dengan mental tuh apa sih?
1: Mental itu sebuah perilaku kita yang dikondisikan oleh otak gitulah pokoknya
2: Oke okay, terus kalau misalnya mental health berarti kesehatan apa kita tuh? Mental health
1: itu hmm. proses kesehatan mental kita Tapi bukan disebut mental health benar-benar kita benar-benar sehat secara mental ataupun fisik biasanya mental health itu Mencangkup tiga faktor, saat hmm. orang dikatakan tidak sehat secara mental yeah. itu mengganggu tiga faktor Yang uh. pertama faktor psikologisnya, yang, yang kedua biologis, yang yeah. ketiga baru lingkungan Oh,
2: berarti enggak semata-mata mental health itu tentang psikologis aja? Iya Berarti tentang biologis juga ya. sama tadi lingkungannya? Ya, lingkungannya juga Oke, okay. terus sebelum kita masuk ke betapa perlu dijaganya mental health ini Gue mau nanya nih, sebenarnya penyakit mental health itu ada apa aja sih? Sebenarnya mental macem, illness ya? Iya mental sebenarnya. illness
1: itu macam-macam ya Uh, ada depresi, ada ansieti, ada OCD, ada OCD itu penyakit yang kita melakukan hal itu berulang-ulang-ulang yeah. terus, terus uh. ada juga schizofrenia, schizofrenia itu yang terparah dan biasanya nggak bisa sembuh. Terus yang sering terjadi di Indonesia itu. Apalagi kaum kita kayak masih remaja itu depresi dan ansieti itu sering terjadi
0: um, Berarti tadi yang lo bilang kan sebenarnya ada beberapa banyak ya, ya Mungkin banyak. kita yang tadi lo bilang juga di Indonesia lebih banyak ke depresi dan
1: Sebenarnya kita nggak bisa bilang lebih banyak oh, ya,
0: uh, ya. Oh, Mungkin ini aja deh kita satu-satu aja kali ya Jadi ya, okay. mungkin dari depresi sendiri sebenarnya itu penyebab dari depresi itu kan Sebenarnya lo gak bisa ngejudge orang langsung Wah ini orang depresi nih ya. sedikit dia ya kayak kating-kating tangannya atau ya. gimana Sebenarnya apa aja sih penyebabnya gitu bisa bilang di bisa dibilang orang itu depresi.
1: Sebenarnya orang dikatakan depresi itu saat dia tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri sampai dia berefek sama lingkungan sosial, sama diri dia sendiri seperti itu. Dan pokok masalahnya tuh macam-macam biasanya masalah-masalah kehidupan sosial kayak gitu. Muncul dari bisa dari keluarga, dari lingkungan pertemanan, macam-macam lah pokoknya. <tuh>
2: Kalau dari biologis tuh maksudnya gimana? Kalau uh, dari biologis bisa enggak depresi dari
1: dampak dari depresi bisa jadi ke biologis? Oh,
2: kayak misalnya jadi jarang makan gitu-gitu mungkin ya.
1: Lebih ke misalnya nih kayak ada penyakit orang tuh gampang banget ngomong Aduh gue pusing nih gitu Tapi setelah dia datang ke Atau gue ngerasa gue tuh ada Di kepala gue bagian depan tuh ada kayak Yang mukul-mukulin kayak gitu Tapi setelah dicek ke dokter tuh tidak ada masalah apa-apa gitu Nah sebenarnya itu cuman Dia menyangka dirinya sakit Padahal itu tuh gak sakit gitu Oke
2: berarti kan tadi Tipe-tipe mental illness banyak banget Iya Mulai dari tadi Ada depresi, anxiety Terus ada OCD OCD selama ini gue kira diet Dietnya Deddy Corbusier Terus Terus ada yeah. si, si apa skizofrenia ya. Yeah. Nah, bisa lo jelasin enggak satu-satu tuh yeah. mulai dari yang depresi, anxiety sampai yang tadi skizo?
1: Jadi kayak depresi ini misalnya. Depresi orang bisa dikatakan semua orang pasti pernah merasakan depresi yeah. tapi tergantung gimana dia coping stresnya dia menanggapi hmm. depresi ini. Hmm. Saat orang dibenturkan oleh satu permasalahan pasti kan dia mengalami fluktuasi gitu uh -huh. kan dalam hidupnya dia. Nah, sebenarnya gimana dia men menyikapi sesuatu permasalahan itu bisa berdampak dalam penyakit mental health tadi atau mental illness tadi terus kalau depresi itu bisa terjadi, bisa dikatakan seseorang mengalami depresi, anxiety itu dilihat dari ada observasinya dulu hmm, 3-6 bulan pertama oh. biasanya itu akan ada dari onset pertama muncul, misalnya hmm. orang depresi dampak efek sampingnya dia cutting gitu misalnya, hmm. itu kita waktu saat pertama muncul kejadian atau onset itu cutting, itu kita nggak bisa mengatakan oh dia depresi gitu tapi saat dia, kita lihat 3 sampai 6 bulan hal itu terus terjadi dan intensitasnya bertambah lagi nah itu kita baru bisa mengatakan itu depresi dan bukan sembarang orang juga yang bisa mengatakan hal itu depresi hmm.
2: gitu berarti kita nggak nggak bisa maksud gue kan sekarang banyak bangetnya orang-orang yang ngomong kayak anjing gue depresi nih misalnya kayak gitu atau yeah. misalnya uh, gue kayaknya gue sakit mental deh atau gimana berarti itu nggak oh. bisa seenaknya lo ngomong dengan gampang gue depresi berarti ya iya
1: yeah. karena Itulah. perlu
2: observasi yang mendalam Ya, bagian-bagian dari observasi tuh biasanya ngapain aja sih?
1: Observasi tuh bisa dilakuin oleh teman-teman kita sendiri, misalnya lingkungan terdekat, keluarga, okay. teman dan lain-lain. Uh. Dan yang misalnya kita tahu nih teman kita tuh udah ngalami hidupnya nih selama enam bulan terakhir kacau banget hmm, gitu. Hmm. Terus kita boleh nyarankan dia pergi deh ke psikolog supaya lo tuh tahu lo tuh kenapa gitu. Setidaknya dengan lo berangkat ke psikolog, lo tuh mau. Melawan apa yang ada di dalam diri lo sendiri Diri sakit yang ada di dalam diri lo sendiri gitu.
2: Oke, berarti langkah yang lebih baik Kalau misalnya di lingkungan kita ada yang ngerasa Udah nggak beres nih, hmm. entah itu udah mulai cutting Atau misalnya ngerasa pengen mengakhiri hidupnya Berarti lebih disarankan untuk ke psikolog langsung?
1: Sebetulnya iya hmm. Tapi kalau di Indonesia sendiri tuh Kesadaran atau awareness sama Kesehatan psikologi seorang tuh Masih rendah, banyak yang kejadian hmm. Orang pergi hmm. ke Dukun <laughs> Ke <aku>, Dukun iya. <laughs> Kalau di daerah-daerah oh iya, iya. itu masih banyak uh. terjadi gitu Terus di, ke Dukun mungkin uh. dia kerasukan apa Itu yeah. masih sering terjadi di Indonesia Tapi biasanya di kota-kota besar udah banyak yang sadar akan hal itu ya Kayak oh, orang tua, gitu. orang tua
2: Berarti kayak misalnya orang tiba-tiba diem dikira kesurupan Padahal itu bisa aja mentalnya kena gitu Iya bisa oh, jadi kayak gitu okay, okay. Gue baru tahu nih hal-hal kayak gitu Terus kalau misalnya kita bicara tentang sosial media nih hmm. Sebenarnya seberapa besar pengaruh dari sosial media untuk kenain mental kita Atau misalnya bikin Mental kita tuh entah itu down atau misalnya jadi anxiety itu Besar banget gak sih pengaruhnya kalau di zaman sekarang ya?
1: Ada riset tahun 2017 gue pernah baca hmm. Itu tuh ada hmm. bilang 10% Sekarang 10% mental illness itu muncul karena adanya sosial media Nah dan itu selalu bertambah tiap tahunnya Tahun 2017 tuh kalau nggak salah udah 10% Terus sekarang 12% kontribusinya sosial media dalam Membuat kita mental illness tadi gitu
0: Tapi bisa dikasih contoh gak maksudnya? Dalam sisi sosial media tuh, apanya sih yang mempengaruhi gitu, terkait mental health dia atau gimana?
1: Kalau yang pernah gue baca, hmm. jurnal gue baca itu Orang akan cenderung faking atau ngebuat-buat hmm. Misalnya nih, kita melihat membandingkan hidup kita sama orang lain yang ada eh. di sosial media Gue lihat temen gue di sosial media hidupnya kok enak banget Hidupnya kok happy banget, uh, happy banget gitu, gitu. Ya. gitu Terus ibu hidupnya liburan mulu Padahal kalau kita lihat Padahal hidup kita sendiri nggak kayak gitu misalnya, hmm. nah kita tuh akhirnya mencari cara gimana caranya kita sepadan sama orang itu gitu, adanya hmm. konformitas, adanya kita mau menyesuaikan sama lingkungan sekitar kita, nah itu tuh tuntutan yang tuntutan tadi itu membuat kita depresi, bisa hmm. jadi membuat depresi.
0: Membanding-bandingkan lah ya jadinya. Ya,
1: tuntutan sosial hmm. tuh juga membuat kita depresi juga terkadang gitu.
2: Oke kalau misalnya. Overthinking, mm. kan sekarang pasti banyak banget nih, apalagi, benar-benar mahasiswa, mahasiswa mahasiswa, mahasiswa mahasiswa sekarang nih, misalnya belum skripsian, terus ngeliat teman-temannya di IG story misalnya di Snapgram udah pada wisuda atau misalnya udah pada anjing, udah pada sidang kayak gitu-gitu, itu yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita overthinking, menurut lu tuh gimana?
1: Uh, tergantung coping stress dari masing-masing individu hmm. ya Kalau misalnya dia punya coping stress yang bagus gitu Melihat orang-orang wisuda Oh itu bisa dijadikan motivasi buat dia Tapi orang yang dengan apa ya namanya Self-esteem yang rendah misalnya Self-esteem atau kepercayaan dirinya dia rendah yeah. dia tuh pasti akan minder terus akhirnya aduh gue merasa nggak mampu iya menyalahkan diri sendiri akhirnya dia ya bisa itu jadi faktor depresi juga nah,
0: tapi gitu. tapi temen gue juga kebetulan kan banyak banget nih sampai dia tuh pernah cerita juga hmm. kayak, dia tuh nyadar kalau diri dia tuh overthinking tapi yeah. terkadang ya gue bilang kan pasti ya udah bodoh amat lah nggak usah terlalu dipikirkan tapi jawabannya ya ya susah gue orangnya overthinking maksudnya kalau dari lo sendiri Gimana sih menanggapi orang-orang yang seperti itu? Apa emang kita harus udah diberitahu segala macam? tapi kan dari dianya juga susah? Apa kita emang udah, udahlah lo ke psikiater aja coba atau gimana gitu?
1: Sebenernya pengaruh lingkungan sosial atau lingkungan pertemanan itu adalah gimana lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga itu gimana caranya kita menerima atau membuat dia tuh bisa hmm, menerima dirinya dia ya, gitu betul. itu itu faktor yang penting yang harus dimiliki oleh lingkungan sekitar dari orang itu. Tapi balik lagi gimana caranya orang mau sembuh hmm. atau mau nggak overthinking, nggak mudah down saat dia depresi itu tergantung dari dirinya sendiri. Balik lagi kayak kita tuh nggak bisa bilang kalau kita tuh mau, harus sembuh. Okay. Orang tuh mau sembuh bukan karena dia berpikir gue harus sembuh, ah. tapi saat dia mau sembuh dia pasti mencari cara gimana caranya supaya dia itu gue nggak boleh lagi nih overthinking kayak gitu. nah lingkungan sosial itu tadi sebagai kita kalau kita lihat teman kita mengalami hal itu gitu, yang perlu kita lakuin ya menerima dia gitu, menerima dalam artian tidak mengunderestimate dia gitu, hmm. tidak ikut men mengolok-olok misalnya.
0: gitu uh, terus juga ini kan tadi bahas bagian depresi ya, kan banyak juga yang tadi juga udah bilang sih ya kayak depresi itu udah jadi hal yang kayak jadi tren lanjut dikit-dikit gue ah gue depresi lah gue malas mau ngapain terus sampai dia mau bunuh diri segala nah gue kayak ada pernah teman gue tuh kayak udah pengen mengakhiri hidupnya lah hmm. tapi gue juga bingung cara untuk menanggapi orang-orang yang main mengakhiri hidup hidupnya ini dengan cara gimana apa gue harus datang apa hanya sekedar mendengarkan ketemu langsung atau kan itu bisa dibilang jadinya dikit-dikit nanti jadi alasan dia untuk pengen bunuh diri jadi tergantung dengan kita juga kan dan kita juga Punya kesibukan yang lain Bukan hanya tentang dia juga gitu Gimana menurut lu?
1: Yang perlu kita perhatiin Sebagai lingkungan pertemanan gitu ya Atau keluarganya dia gitu Jangan sampai kehadiran kita itu Membuat orang itu depending sama kita Jangan bikin dia tuh tergantung sama kita Tapi gimana caranya kita Membuat dia sadar bahwa Diri dia tuh mampu Kita munculin lagi self-esteemnya dia gitu
0: Benar-benar hmm,
1: Terus kalau misalnya nih ada kasus Dia mau bunuh diri gitu-gitu hmm. Kita harus lihat lagi Bahwa Senyatanya nih manusia itu punya punya kesadaran buat uh, mempertahankan hidupnya uh, Takut matilah iya, istilahnya iya, 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 iya. nggak mungkin tiba-tiba kayak gitu Tapi kalau permasalahan sudah terlalu kompleks, sudah gede dan menyangkut semua pihak misalnya Itu mungkin terjadi Nah makanya kita harus aware juga sama permasalahan teman kita tadi itu Apakah dia benar-benar emang depresi atau emang dia cuma menjadikan hal itu tuh alasan buat
0: hmm. apa ya
1: mencari perhatian mungkin ya perhatian, mungkin, perhatian, ya. perhatian ah. tadi gitu oke
2: hmm. terus gue mau nanya nih uh, kalau kita bicara tentang quarter life crisis hmm? biasanya tuh hal apa aja sih yang bisa nyebabin quarter life crisis apa karena mungkin gue bingung nih setelah gue lulus itu gue harus ngapain atau gue bingung gue harus kerja apa kayak gitu-gitu Apa sih yang biasanya menyebabkan seseorang itu ngerasain quarter life crisis? Ini menjadi hal yang nyata? Memang ada? Atau mungkin quarter life crisis ini hanya sebuah narasi yang dibentuk tapi sebenarnya itu dirasain semua orang? Gitu. Atau gimana?
1: Quarter life crisis yang gue pernah baca ya hmm, itu ya hmm. uh, Itu tuh sebuah tahapan yang pasti akan kita lalui dalam kehidupan kita yeah. gitu Kayak long life learner juga sebenarnya kan okay. Itu biasa terjadi di saat umur 20-an sampai 25 biasanya hmm. Karena tuh itu suatu masa transisi dari yeah. mana dia tuh dibilang dewasa belum cukup dewasa, hmm, bener dibilang bener. remaja juga nggak remaja, Semua rumus ya. Ya, lah ya. dan dia harus harus apa ya bertanggung jawab atas hidupnya dia, belum hmm. lagi kalau umur segitu udah ada yang menikah, yeah. udah ada tanggungan keluarga dan lain-lain. Nah itu sih yang bikin disebut quarter life crisis. Tapi itu suatu tahapan yang pasti akan kita lalui gitu.
2: Oke okay, oke okay. oke. Okay. Tadi kan lu sebut, sempet nyebut dewasa ya. Gue penanya tentang hal dewasa. Kalau menurut gue, ya, gue pernah bahas sama Edo. Dewasa itu menurut gue cuman bukan diukur dengan angka. Tapi yeah. dengan ya keadaan mental lo. Mental lo siap untuk dibilang dewasa ya berarti lo dewasa. Kayak misalnya orang yang menjadi korban dari pemerkosaan misalnya. Atau misalnya dia kehilangan ayahnya di usia yang masih muda. Mau nggak mau dia jadi terpaksa untuk melakukan hal yang seharusnya belum dia lakukan. Misalnya nyari kerja atau misalnya tanggung dia jadi jawabnya nah, tanggung jawabnya lebih ya. tinggi. Ka tapi kalau dari sisi psikologis, sebenarnya orang dibilang dewasa tuh karena... apa gitu ada parameternya kalau dari sisi psikologis kalau
1: kita lihat dari psikologi perkembangan ya psikologi perkembangan itu ada batasan rentang usia di dalamnya saat orang dikatakan anak-anak dew dewasa dewasa muda dewasa mu masih uh, dewasa tengah kayak gitu gitu dewasa kalau di dalam psikologis itu ya tergantung lagi rentang usia dan adanya faktor mature itu kan kalau orang bilang mature itu hmm. bukan tentang Angka atau usia Tapi yeah. balik lagi dimana saat pola pikir lo bisa menyikapi kedewasaan itu Dan kalau misalnya kita membahas tadi Adanya beban tanggungan yang, kita yeah. yang harus tanggung uh -huh. Dan itu membuat kita akhirnya tidak sepadan sama umurannya yeah, gitu huh. Nah itu kan kasus sekian dari berapa banyak gitu yeah. kan Nah itu juga bisa dikatakan dewasa dalam berpikir Tapi dewasa itu kan mencangkupnya banyak hal hmm. Ada dewasa secara fisik, secara hmm. pola pikir kayak gitu juga Makanya kalau misalnya kita bilang dewasa itu balik lagi Dilihat dari dari sudut pandang dewasa pola berpikirnya Atau dewasa secara kematangan fisik gitu
2: Oke berarti nggak semata-mata karena fisik aja Tapi mental juga yeah. berpengaruh banget Pola pikir terutama Terus gue mau nanya nih Tadi kan kita bahas psikologi sama psikiater. Yeah. Sebenarnya apa yang ngebedain psikologi sama psikiater? Kapan kita harus ke psikologi? Kapan kita harus ke psikiater? Yang bedain itu apa sih? Gue nggak ngerti ya mas sekarang.
1: Kalau psikologi, semua sarjana psikologi itu semua sarjana yang sudah melewati tahapan atau uh, studi. Psikologi, itu bisa dikatakan Seorang psikolog, tapi kalau Mau dapat, dia mau bisa Bisa memberikan intervensi Dan lain-lain, itu dia harus mengambil Magister profesi dulu, magister profesi Psikolog, dan itu juga prosesnya Juga ada lagi, itu mm -hmm. harus masuk Ke HIMSI, dia harus daftar ke HIMSI Dengan menangani beberapa macam Kasus, dan baru dia dapat Gelar psikolog nah, membe Yang membedakan psikolog dan psikiater itu Adalah psikolog cuma mampu Eh, psikolog tidak bisa memberikan intervensi seperti obat-obatan. Tapi oh, yeah. kalau misalnya psikiater itu bisa memberikan intervensi seperti obat-obatan penurun obat, uh, obat pereda stres uh. kayak gitu gitu. Seperti itu. Terus yang membedakan psikolog dan psikiater saat psikolog tidak merasa, merasa tidak mampu memberikan intervensi misalnya itu kayak schizofren. Hmm. Pada saat schizofren itu yang kita biasa kenal orang gila. Nah, nah orang gila pertama kali muncul nggak mungkin intensitasnya dia tuh langsung kayak ngomong-ngomong sendiri nah. dan lain-lain misalnya nah itu kan makin lama makin parah saat tidak diberikan penanganan seorang psikolog nggak bisa memberikan obat buat si penyandang sindrofren nah. tapi seorang psikiater bisa memberikan intervensi ke orang sindrofren itu intervensinya kayak obat-obatan
0: benar-benar gitu. berarti tadi kan ngomongin orang gila nih ya Sebenarnya orang gila sendiri kan gua menganggapnya ya kalau orang gila itu sebenarnya hanya sekedar dia tuh sakit jiwa bukan berarti jiwanya yang hilang atau gimana kan. Iya. Nah, itu berarti emang orang-orang gila ini apa ya menanggapinya itu emang harus Seperti apalah kalau dari lo menangkapinya gimana gitu?
1: Nah ini kejadian yang sering terjadi di Indonesia gitu hmm. Banyak kalau kita lihat dari berita-berita psikologi Kalau orang udah gila atau si mengalami si hmm. tadi Banyak yang dipancung, yeah, 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 diikat di dan segala macem Padahal sebenarnya dia per perlu penanganan secara intensif ke psikiater hmm. tadi kan? Nah. kesadaran masyarakat Indonesia akan hal itu tuh masih kurang ah. banget gitu dan si itu biasanya nggak bisa disembuhin gitu. Oh, ada gak bisa disembuhin. Enggak ya? bisa disembuhin. Ah. Di apa ya? Kayak bisa diredain tapi nggak ah. bisa disembuhkan secara total ya, gitu iya, ya secara total nggak hmm. bisa. Dan itu tuh ada reseptor-reseptor di otak yang rusak gitu. Hmm. Itu penyebabnya orang si
2: Terus gue pernah tahu yang kena si psiko psiko <laughs> Sizko, Sizo -friend. Friends itu si Hanna Madness lo tau gak? Jadi tuh Ahmad Madness dia kena Sizo Fair, Sizo Terus cara dia untuk uh, dia sampai kabur dari rumah, terus tidur di masjid-masjid kayak gitu-gitu. Terus akhirnya cara dia untuk melampiaskan Sizo Fairnya itu dengan cara dia ngelukis, 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 ya yang mural-mural kayak gitulah. Ya. Tapi kalau misalnya dari Pandangan psikologisnya sebenarnya yang harus dilakukan kalau misalnya orang kena sigo sisoferen itu gimana?
1: Sebenarnya orang psikologi itu nggak bisa memberikan intervensi secara orang kepada orang sisoferen ya. Hmm. Uh, itu lebih ke ranah itu wewenangnya orang psikiatri ya. Hmm. Nah kalau kita hmm. sendiri orang psikologis lebih ke keluarganya, hmm. keluarganya bagaimana keluarganya bisa menerima dia tadi. Gimana caranya menumbuhkan self esteem dari orang skizofren ini supaya dia itu nggak merasa keluarga gue nggak perhatian sama gue. Akhirnya gue harus melakukan hal yang lain, keluar dari rumah, merusak misalnya. Nah, itu yang perlu yang bisa dilakukan orang psikologi itu gimana caranya membuat lingkungan dia menerima hmm. dia bahwa dia tuh masih meskipun dia mengalami skizofren, dia masih berharga juga gitu.
2: Terus gimana caranya sebuah komunitas atau misalnya kita sebagai temannya maupun keluarganya Ngenilai kalau misalnya orang ini nih lagi gak sehat nih mentalnya Cara nilainya gimana dan saran lo buat orang-orang di sekitar orang yang mengalami penyakit mental ini Harusnya kita ngapain gitu buat orang-orang yang mungkin ngalamin depresi, anxiety atau yang lain-lainnya
1: uh, Sebenarnya penyakit mental illness itu tidak muncul selalu saat hmm. orang difonis Dia mengalami anxiety atau post trauma syndrome gitu okay. Itu tuh nggak terjadi terus menerus selama hidupnya dia Tapi istilahnya kumat gitu, ada sisi kumatnya gitu Saat orang itu mengalami kumat, nah itu baru dibutuhkan pendampingan dari lingkungannya dia Tapi jangan sampai itu ngebuat orang itu depending sama lo Misalnya teman kita, kita lihat dia mengalami uh, overthinkingnya Akhirnya jadi anxiety atau mm -hmm. uh, ketakutan yang berlebih gitu yeah. Nah, itu tuh kita cuma perlunya kita di situ adalah mendampingi mendampingi dia supaya dia tidak melakukan hal yang membahayakan dirinya. Dia kadang orang yang udah mengalami anxiety berlebihan itu nggak sadar apa yang dilakuin itu hmm. membahayakan nyawanya dia sendiri misalnya. Ya itu ya balik lagi gimana caranya kita teman-temannya tahu bagaimana cara menyikapi balik lagi ke individunya tadi tapi kalau saat kita teman-temannya udah nggak sanggup larikan aja dia ke psikolog kita bantu dia lari ke psikolog eh, berarti
0: gitu. emang tugas kita sebagai teman setidaknya ya intinya kayak selalu ada eh bukan selalu ada sih kayak membangun. lebih membangun iya. lah ya jadi nggak jangan asal juga menilai menjatuhkan sembarangan yeah. gitu ya terus gue pernah
2: dengar cerita dari Andovi Dalopes kalau lo tau dia youtuber gitulah iya. nah dia dia itu pernah ngalamin ngalamin mental illness ini tapi ngalaminnya itu secara berkala setiap tahun tuh sekali dengan dengan sebab yang gak jelas tiba-tiba aja dia ngerasa benar-benar sendiri terus ngerasa pengen sampai suicide attempt kayak gitu, -gitu. Yeah. berarti memang uh, ada hal selain psikologis atau lingkungan kita berarti ada hal secara biologis yang memang mempengaruhi mental kita enggak sih
1: iya yeah, uh, kalau orang kan tadi lagi balik Tiga hal yang mempengaruh saat orang udah mengalami yeah, mental right. illness Ada tiga hal yang terganggu Psikologis, biologis, sama lingkungan Misalnya dia udah ngerasa Anxiety atau dia udah gua ngakuat nih lagi hidup gitu Banyak membuat gue takut gitu uh. Akhirnya gua berhenti sama suicide Atau minum-minum obat-obat penenang okay. Nah itu akan, akan berpengaruh pada biologisnya dia oh, okay. Dan nantinya akan berpengaruh juga sama lingkungan sosialnya hmm. dia dia jadi mengurung diri nggak percaya diri dan hal dan hal itu tuh yang benar benar di luar kendali dari lingkungan kita huh. balik lagi ke individu tadi gitu. Berarti
2: kalau misalnya ada seseorang yang tiba tiba ngerasa benar benar sendiri atau misalnya ngerasa anxiety-nya tinggi tanpa sebab lebih baik berarti langsung ke psikolog aja tuh.
1: Kita sarankan ke psikolog tapi kalau dia denial atau dia nggak mau gue nggak sakit jiwa kok hmm. <laughs> gitu. Nah, nah. Yeah. Gue nggak sakit jiwa kok orang gue sehat-sehat aja Kan makanya banyak di Indonesia nggak sadar akan kesehatan hmm, mental hmm. itu Karena dia merasa ke psikolog tuh dikatakan orang gila gitu hmm. loh Padahal belum tentu kita ke psikolog Kita yes. dibilang orang gila Nah itu yang perlu kita sebagai temen Kita tuh bilang, enggak lu tuh nggak gila Cuma lu tuh pengen tahu Lu sendiri yang harus mengetahui Apa yang gangguan apa sih yang lu alami Atau apa sih yang lu rasain sama diri lu Lu cerita sama orang hmm. yang udah pro lah di hmm. bidangnya gitu loh supaya bisa bantu lo. Karena gitu. masih
0: banyak juga sih yang menganggap ketika lo ke psikolog atau ke psikiater lo yeah. itu ya lo gila anjing yeah. enggak kayak orang normal gitu yeah. ya. Benar-benar. Jadi kayak gini juga sih banyak ya ketika orang ada cerita tuh kan sebenarnya ya balik lagi ke rohani lo, ke hmm. ke Tuhan lo, terkait kepercayaan atau cobalah lo mendamaikan diri lo terlebih dahulu daripada lo berbicara dengan orang-orang di sekitar lo. Hmm. Takutnya Berbeda juga ya apa yang ekspektasi lo ke orang dan ketika lo bercerita tuh Orang itu tuh menanggapi lo iya, iya menangkapnya ya mungkin Lo berharapnya orang itu mungkin mengasihani lo atau mau apa Cuman terkadang kan banyak juga yang bilang Ketika ada orang cerita udah balik aja ke agama lo Ke rohani lo, menurut lo gimana tuh?
1: sebenarnya orang yang kalau udah ngalamin kayak gitu udah Malah nggak percaya sama adanya Tuhan ya kayak yeah. kan menyalahkan Kok Tuhan gini amat sih sama hidup ah, gue iya, gitu iya, nggak iya, adil hidup adil Ya adil banget Tuhan kenapa sih jahat <laughs> gitu iya, iya, iya. Terus kalau kita menyarankan seperti itu ben baik sebenarnya, Tapi balik lagi dia denial apa enggak sama Tuhannya sendiri gitu Dan kita sebagai temennya kan pasti orang tuh punya satu orang yang dipercaya Entah yeah. kakaknya, saudaranya, iya. atau siapapun lah Karena kita nggak bisa, balik lagi kita makhluk sosial ya nggak iya. bisa hidup sendiri kan Nah teman yang dipercaya tadi tugasnya adalah membantu dia melewati krisis life nya dia hmm. dengan tidak membuat dia depending sama kita nggak bergantung lah intinya sama okay. kita gitu.
2: Terus kayak yang misalnya orang-orang yang benar-benar dinael nih kayak misalnya siapa dok vokalis yang meninggal tuh yang lagi di video tuh iya yeah. bukan yang dia lagi di videoin malamnya tuh senang-senang aja. Part. Yeah. Si, aduh, lupa nah, namanya. Yeah. Linkin Park. Iya. Ah iya vokalis Linkin Park tuh di videoin lagi malam-malam tuh happy happy aja tapi tiba-tiba besoknya dia langsung bunuh diri. Nah berarti kan orang-orang kayak gini Orang-orang bisa habis dibilang, iya gitu yeah, diterka gitu, dinail kayak gitulah. Yeah. Kalau orang-orang kayak gitu, saran lo nih, buat orang-orang yang mungkin selama ini dia dinail, dia selama ini mungkin ngerasa hidupnya itu berat banget, tapi nggak pernah mau ditunjukin ke orang lain. Gue ngerasanya, di satu sisi orang-orang kayak gitu tuh ada baiknya, karena mereka nggak mau menceritakan ke apa ya keburukan dirinya lah ke orang lain. Tapi di satu sisi juga, ya mereka butuh cerita, hmm. temen cerita gitu kan ya. Yeah. Saran lo buat orang-orang yang selama ini dinail apa?
1: kan banyak kasus orang itu kelihatannya baik-baik aja, yeah. huh. tapi di belakangnya ternyata dia tuh punya kesedihan yang mendalam huh. misalnya. Nah itu harus teman-teman yang mengalami hal itu harus sadar hmm. bahwa kita tuh nggak bisa hidup sendiri, kita butuh bantuan orang lain, kita butuh teman buat membantu kita setidaknya kita dengan kita bercerita ke orang lain itu tuh kita membagikan beban kita ke orang lain. Bukan berarti kita membagikan secara utuh, tapi berbagi menuangkan pikiran kita gitu loh kepada orang yang benar-benar okay. kita harus memilah teman kita jangan sampai kita punya temen sama-sama sama-sama downnya ini uh -huh. kita ceritain mah kita mati bareng-bareng kan -bareng, nah, <laughs> nah <Dia bersibar. laughs> ya kan nggak jadinya yeah. nggak nggak ini nah kita harus pintar memilah okay. mana teman yang bisa membantu kita buat balik lagi kehidupan ayo Bisa memotivasi dia Adalah juga teman yang menjatuhkan dia juga Secara diam-diam di belakang kayak gitu Yang perlu teman-teman sadari Kalau misalnya teman-teman mengalami hal ini tuh ya Balik lagi Ada orang tua yang selalu Jadi tempat pulang kita hmm. Ada Tuhan yang bisa Kita bantu buat cerita okay. gitu Meskipun pertolongannya mungkin tidak langsung hmm. Tapi Setidaknya dengan kita bercerita atau kita sharing itu membantu kita lah buat menuangkan pikiran kita atau kesedihan kita Oke gitu.
2: gue mau nanya lagi Gue termasuk orang-orang tadi ya ngomongin tentang Tuhan tuh Gue termasuk orang yang mungkin Tidak percaya Bukan Tuhan. tidak percaya gue percaya adanya Tuhan <laughs> Cuman gue kayak yang apa ya Maksud gue dunia ini tuh dilakukan Lo melakukan dunia lo karena sebab dan akibat
0: Iya yeah. Lo gak percaya takdir Iya <laughs> yeah, yeah. misalnya kayak
2: gitu buat orang-orang yang kayak gitu nih, yang nggak mungkin nggak percaya Tuhan lah. Ya. Saran lu berarti lebih cerita ke teman aja atau gimana?
1: Kalau kita nggak percaya sama Tuhan mungkin ya, karena Tuhan tuh kan sesuatu yang abstrak nggak terlihat yeah, gitu ya kan. Tapi kan kita lihat lingkungan kita itu kan ada yeah, gitu yeah, kan. Bener, bener. Kita lahir dari seorang ibu, adanya bapak. Hmm. Kita mungkin kalau kita nggak punya kedekatan sama orang tua, mungkin saudara, hmm. mungkin teman-teman yang kita anggap bahwa dia tuh menginspirasi kita. Hmm. Nah itu kita harus Lari ke dia atau enggak Kita setidaknya mengusik dia sebentar gitu Minta waktunya buat sharing permasalahan kita Minta apa ya Masukan-masukan dari dia gitu Oke
2: terakhir nih sebelum masuk ke segmen 2 Gue mau nanya Saran lo buat orang Eh gini nih Kapan sih waktunya kita harus ke psikolog? Saat kita sedang ngerasa kayak gimana?
1: Saat kita ngerasa Biasanya kalau datang dari diri sendiri itu jarang ya yeah. Sampai benar-benar Wah, gue harus pergi ke psikolog nih. Hmm. Gue merasa udah nggak bener, ada yang nggak bener dalam tapi hidup kita. Tapi justru itu hal
2: yang salah nggak sih kalau misalnya lo nggak yeah. ngerasa.
1: Kalau kita ngerasa pusing, kita pergi ke dokter. Hmm. Tapi kalau kita ngerasa wah ada gangguan jiwa nih gue gitu, misalnya hmm. ada gangguan mental illness dari gue, itu kan belum tentu kita sadar gitu yeah. ya. Nah, itu balik lagi teman-teman itu yang mensupport kita gitu, keluarga misalnya. Gue udah berapa bulan nih? Tiga bulan gue ngerasa hidup gue nggak bener banget. Gue tidak bisa yeah. memaknai hidup gue itu sebagai hmm. hal yang baik gitu misalnya kita nggak ngerasa well being gitu sama hidup kita kita nggak ngerasa sejahtera sama hidup kita nah itu kita bolehlah pergi ke psikolog untuk sekedar sharing hmm. dan lain-lain gitu
2: terus gue pernah denger dari temen gue yang pernah ke psikolog hmm. katanya kalau misalnya lo udah menemukan tiga titik di mana lo nggak pertama lo nggak tahu tujuan hidup lo apa terus lo ngerasa hidup ini udah Nggak adil Dan satu lo pengen mengakhiri hidup lo Itu lo harus ke psikolog Itu menurut lo bener Apa Gimana
1: Ada orang yang merasa seperti itu Tapi nggak pergi-pergi ke psikolog Juga <laughs> ada ya yeah, 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 yeah. Nah Itu kalau berangkat dari kita sendiri Kita sadar gitu uh. Bahwa ada yang nggak bener nih Dalam uh. hidup kita Seperti yang tadi gue bilang Saat kita menyadari bahwa Wah gue udah nggak sejahtera nih secara fisik atau hmm, batin gue gitu, hmm. itu boleh kita pergi ke psikolog. Tapi saat kita merasa seperti itu dan kita masih denial lagi, kita ah gue nggak mau lah pergi ke psikolog, tuh yeah. masih takut stigma orang jelek yeah. sama gue. Yeah. Gitu. Nah itu teman-teman yang harus sadar gitu. Makanya but kita tuh hidup jangan sendiri, kita harus yeah. berteman. Nah itu yang membuat kita nanti teman-temannya buat nemenin dia yeah. buat ke psikolog atau enggak mensupport dia hmm. ayo gua ajak gitu
0: iya ketika lo nggak percaya rohani ya udahlah ke psikolog dan yeah. kalau nggak percaya psikolog ya mau kemana lagi ya.
1: tapi yeah. jangan dikit-dikit juga kita merasa yeah, ah, yeah. gini gua pergilah ke psikolog yeah, ya. yeah, gitu. psikolog juga bayar kan ya yeah. <laughs>
2: <laughs> kayak mungkin itu ya buat segmen satu lo ada yang pengen lo tambahin nggak nih buat segmen pertama sebelum kita masuk ke segmen baca email baca-baca email
1: Ya, buat teman-teman yang merasa di luar sana merasa bahwa diri dia ada yang bermasalah, huh? misalnya bahwa saat kita ngerasa enggak well being atau sejahtera dalam hidup kita, jangan takut pergi ke psikolog atau jangan takut minta bantuan sama Sama lingkungan kita lah setidaknya yang paling dekat gitu Kalau masih berpikir, ah psikolog takut stigma jelek atau bayar dan lain-lain Pergilah ke teman kita <laughs> teman yeah, gitu Benar-benar yeah, uh, Atau enggak, carilah teman yang membuka Kan banyak tuh sekarang gerakan-gerakan uh, mm, mental health di yeah, sosial media benar, dan lain-lain Setidaknya benar. lu pergi ke situ kayak atau kayak gimana Jangan takut oleh stigma negatif tentang hal itu gitu aja
2: Oke, okay, uh, ini gue mau nanya satu lagi dari terakhir sebelum masuk. Kan kalau misalnya di, gue nggak tahu sih ya di US kayaknya tuh ada. Kalau misalnya lo ngerasa benar-benar udah nggak tahu harus ngapain, tuh ada call, -call center gitu. Ya. Yeah. Kenapa di Indonesia sampai sekarang tuh masih belum, belum ada, ada ya? Ya
1: yeah. itu balik lagi karena uh, sebenarnya ada loh. Kalau kalau kita pergi sekarang tuh di Indonesia udah mulai digerakkan. tiap psikolog yang mau ngambil S2, psikiatri huh? dan lain-lain itu tuh harus ke puskes-kesmas terdekat huh? Sekarang udah di placement ada penempatan-penempatan puskesmas -penempatan oh. puskes Jadi psikolog tuh udah tersebar di daerah-daerah sebenarnya hmm.
0: Sebenarnya di kampus pun di... Ya, itu di kampus juga, juga ada, juga ada. ya hmm. Di
1: kampus juga udah ada Kalau misalnya buat kita mahasiswa nih Oh hmm. Kita masih remaja, kita mahasiswa Kita bisa mengakses semuanya kan gampang yeah, sekarang yeah, yeah, benar, Kita benar. cari aja di web Gitu-gitu sebenarnya sudah ada Cuman mungkin gerakannya nggak Gaungannya nggak kenceng seperti hmm. yang ada di Negara-negara yang udah maju ya Karena balik lagi pendanaan dan lain-lain hmm. itu Masih kurang dan hal itu didasarkan oleh Kesadaran masyarakat Indonesia akan mental shock hmm. itu masih kurang
0: Intinya gitu. juga ubah pikiran lo dulu sih ya yeah. Kayak jangan sampai lo berpikir kalau Ya mungkin di Indonesia tabu lah untuk mengeklop yeah. psikolog Dan lo jangan sampai berpikir Psikolog tuh buat orang-orang gila sebenarnya nggak yeah. juga kan ya yeah. Itu yeah. Bagian dari sebenarnya kayak dokter juga Oke oke oke, tadi ada ini nih temennya
1: uh, Bukan dokter ya kalau yeah, gua boleh yeah, bilang ya yeah. Iya yeah, sorry yeah, sorry Kalo sorry. dokter <laughs> itu kan menyembuhkan <laughs> uh, ya. Tadi benar, benar. seorang psikolog tuh bagaimana lu menyembuhkan uh. diri lo sendiri Dan kita cuma mediator ya
2: Iya bener benar. Tadi temennya San, San, Sandy Temennya Sandy abis ngelihat ternyata ada dong di Indonesia
1: yeah.
2: Call centernya 911 911 Oh 911 <laughs>
1: <laughs>
2: ya mungkin itu dulu ya buat segmen 1 yeah. Kita yeah. masuk ke segmen 2 Oke
1: okay,
2: jadi setelah beberapa episode kita absen tentang baca email Kita baca lagi di episode mental health ini Langsung ya email yang pertama orangnya gak mau disebutin semuanya nggak mau disebutin sih yang kita bacain hari ini. Oke, gue baca ya. Halo Edo dan Irsyad, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Aku abis ngeliat story Edo, kalau kalian bakal ngebahas tentang mental health di podcast kalian dan mempersilahkan follower kalian buat sharing pengalaman pribadi. Berhubung aku nggak atau belum berani nge reveal identitasku, jadi aku nggak ngasih tahu siapa aku ya. Hehe. Oke. Okay. Aku sendiri punya penyakit mental ya, itu panic attack Itu berawal dari rasa sedih dan gelisah tiba-tiba Dan tidak tahu alasannya kenapa Aku pikir biasalah ya, entah capek atau kenapa Tapi ternyata itu terjadi sering kali setelah ngerasa sedih dan gelisah Tiba-tiba suka panik, gak jelas Pas panik itu rasanya nggak bisa nafas kayak ada di ruang sempit Dan sumpah itu nggak enak banget Bayangin lagi ngelakuin sesuatu dan tiba-tiba panic out, out of the blue Kejadian itu aku biarkan aja untuk beberapa saat Dan udah nggak terjadi lagi untuk beberapa saat. Tapi pas saat aku lagi memasuki masa skripsi, udah mulai rada stres. Ya wajar sih menurutku. Dan pada saat yang bersamaan, aku dapat kabar kalau ibuku kena kanker. Disitu, aku hancur banget. Aku nggak tahu harus gimana. Serangan panik datang lagi. Anxious, set all mix up. Aku selalu bilang ke diriku sendiri, nggak apa-apa masih ada yang lebih. nggak beruntung dari kamu. Tapi aku nggak munafik. Aku tetap sedih dan belum tahu bagaimana buat mengendalikan diri saat serangan panik yang bikin sesak nafas itu datang. Dan akhirnya aku ngelakuin research what to do when you get you get panic attack. Ya beberapa cara aku lakuin tapi ya tetap aja aku masih suka dapat serangan panik. Aku nggak berani cerita ke teman-teman dekat karena aku pikir mereka juga punya urusan atau problem. Jadinya nggak mau ngerasa ngebebanin aja. Dan panic attack itu efeknya apa di aku? Aku jadi susah fokus buat ngelakuin sesuatu. Aku nggak bisa ngelakuin daily activities. Aku udah nggak kuat. Akhirnya aku nemuin student counseling di salah satu fakultas di salah satu fakultas tempat dia kuliahnya nih. Aku baru tahu kalau di Fakultas itu ada semacam jasa atau apa ya nyebutnya Pokoknya semacam psikolog, tapi bukan Buat mahasiswa yang ingin curhat atau semacamnya Long short story, aku nemuin student counselor selama 3 kali Dan saat pertemuan terakhir, beliau menyarankan saya ke psikiater untuk mendapatkan medisin atau obat Karena keadaanku yang udah tidak stabil uh, Fakultas ini sendiri ternyata ada kerjasama dengan psikiater atau dokter yang menangani masalah mental Jadi misal keadaan kita memang udah harus ditangani oleh medis Kita bisa dikasih rujukan untuk menemui psikiater atau dokter Tapi aku nggak ke psikiater, aku waktu itu takut Aku udah mikir aneh-aneh, jadinya aku nggak ngelanjutin ketemu bagian kemahasiswaan lagi Akhirnya aku berusaha sendiri untuk mengendalikan diri ketika terjadi panic attack Hal-hal yang aku lakuin antara lain, pertama olahraga Contohnya aku rutin jogging tiap pagi, itu lumayan buat ngelepas pikiran buruk atau perasaan buruk dari aku Kedua, berani bercerita ke teman terdekat atau keluarga Emang susah banget, tapi pas udah dilakuin itu lega Tiga, mencari hiburan Contohnya, main sama teman temen nonton TV series atau film favorit Atau ngelakuin hobi Keempat, mencari tahu apa yang menyebabkan hal-hal seperti panik, gelisah, sedih, mengedukasi diri tentang kesehatan mental seperti baca artikel atau melihat YouTube. Kelima, doa. Aku bukan orang yang religius, tapi aku percaya dengan doa dan ketika aku berbicara dengan Tuhan, pikiranku sangat diringankan. Tapi buat kalian, aku sarankan untuk ketemu tenaga profesional kalau emang keadaan kalian sudah parah atau kalian tidak kuat. Kalau kalian mahasiswa fakultas tertentu ini, kalian bisa kebagian kemahasiswaan ketemu sama Pak. Pres buat konsul, oke Pak Pres. Dan yang perlu diketahui cara masing-masing orang berbeda. Bisa aja yang aku lakuin itu nggak ngefek di orang lain dan harus sabar. Nggak bisa langsung sembuh semuanya perlahan. Ibaratnya kayak jerawat ya, udah hilang eh muncul lagi. Jadinya harus sabar. Semoga kalian sehat selalu ya fisik dan batin. Thank you. Oke, okay. gimana dok? Jadi sebelumnya gue turut. Turut apa sih kalau orang sakit? Turut senang semua. <laughs> nah, turut Gak seneng. maksud, Enggak, maksud gue ini. Nyokap kan, kanker. Semoga oh, cepat sembuh ya. Gue <laughs> 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 uh, langsung aja. Yeah. Menurut Sandy dulu deh. Menurut lo gimana nih? Iya. Yeah, cerita uh, orang ini.
1: Kalau gue pribadi mengapresiasi nah. langkah yang dilakuin ya. Nah, karena pertama dia berani. Dengan dia pergi ke badan tadi sharing tadi uh -huh. Itu tuh salah satu kemauan dia buat keluar dari permasalahan dia Bukan keluar sih tapi menolong dirinya sendiri gitu loh Dan bener emang salah satu dosen gue pernah bilang kalau Saat kita merasakan panik, panik tuh boleh ya Kita harus punya panik di dalam hmm. diri kita Tapi saat itu skalanya udah berlebihan hmm. Itu tuh yang baru gak sehat dan suatu emosi itu emang harus dikeluarin dari tubuh kita yeah, kan yeah. mau emosi seneng mau emosi sedih itu yeah. harus benar-benar dikeluarin dari tubuh kita kalau misalnya kita seneng kita dengan happy happy pergi kita sharing sama teman-teman kita bahagia ketawa gitu tapi saat kita emosi kita lagi jelek nang kita nangis kita pergi dan saat kita tidak menyadari kan dia sempat mengalami uh, suatu masa nggak menyadari bahwa diri dia itu apa ya nggak tahu mau gue harus kayak gimana uh. nih gitu kan nah Itu tuh buat temen-temen yang mengalami hal ini juga misalnya Balik lagi kalian harus sadar bahwa emosi itu harus dikeluarkan dalam diri dia hmm, yeah, yeah. Saat kita mengalami overthinking, saat kita mengalami panik Itu harus bener-bener emosi negatif itu harus dikeluarin dengan cara ya mungkin dengan Bener dia lari tadi, dengan hmm. kita lari kan kita mengeluarkan emosi kita juga gitu Lari pagi jogging atau ngelakuin apa kayak menyibukkan diri apa kayak, cari gitu. kesibukan ya, yang lain gitu ya. Ya tapi perlu diperhatiin juga bahwa menyibukkan diri itu juga kadang kita kalau misalnya hmm. udah mengalami permasalahan yang sangat serius misalnya, hmm, bener. Uh, itu kita nggak sadar bahwa itu tuh pelarian kita gitu. Hmm. Jam, jam menjadikan sesuatu hal itu jadi pelarian. Tapi gimana caranya kita menyikapi atau coping stres kita tuh bagus gitu. Hmm. Dan uh. benar kalau misalnya kita saat kita udah merasa Gue nggak bisa ngehandle ini dan Gue ketemu teman-teman pun ngerasa nggak ada solusi gitu. Lo harus ingat lagi ada orang profesional yang bisa ngebantu lo gitu.
2: Oke, gue sedikit nambah nih. Tadi yang lo bilang kan kalau misalnya kita ngerasa sedih ya dijalanin, hmm. ngerasa seneng ya dijalanin. Gue jadi inget ini dok. Jadi ada namanya. Gue nggak tahu Tuhan ya apa bukan ya? Tapi namanya si Dia kayak guard-nya di Buddha gitu deh. Oh, iya. Jadi salah satu supaya lo bisa living well. Itu lo harus mencapai nirwana yeah. cara, cara mencapai nirwananya jangan lo lari dari suatu masalah misal lo lagi ngerasa sedih ya lo jalanin kesedihan lo Tapi jangan cari pelarian gitu Misalnya lo jadi pengen ngedrugs atau lo pengen minum-minum kayak gitu tuh Itu jangan deh, lo ada tambahan kan nih?
0: Gue lebih ini sih mengapresiasi terkait Dia udah berani speak up ke kita juga, terima kasih banget Terus juga mungkin dari dia sendiri udah merasa kesadarannya untuk waktunya ke psikolog atau apa itu Hal yang jarang juga terjadi yeah, kan uh -uh. ya Jadi, makasih banyak udah cerita Eh, nggak mau ditambahin lagi kan?
1: Udah yeah. sih Oh iya, yeah. silakan Sandi uh, Kalau misalnya kita udah ngerasa Kan ada banyak orang yang nggak sadar juga Bahwa hmm. kita tuh butuh bantuan orang lain yeah, sebenarnya gitu Nah, itu tuh yang perlu balik lagi loh Kalau kita tuh nggak bisa sendiri uh, gitu. Kita butuh bantuan orang lain dan teman kita ini yang tadi cerita Itu salah satu hal yang menginspirasi yeah. Bahwa lu tuh masalah tuh nggak selalu ada di hidup hmm. lu Masalah bisa, balik lagi kita tuh hidup kayak roda kan nggak hmm. selalu kita di bawah, pasti ada saatnya kita di atas Kita percaya aja akan hal itu gitu Bahwa enggak selamanya kesedihan tuh ada gitu Pasti nggak ada, di dalam hidup tuh nggak ada yang namanya abadi Begitupun juga kesedihan kayak gitu Atau stres tuh nggak ada yang abadi yeah,
0: Dan gitu. jangan malu sih ya intinya yeah. ya Oke okay, terima kasih banget ke yang udah ngirim ceritanya lanjut ke email kedua. Oke, okay, lanjut ke email kedua dari seseorang yang nggak pengen disebutin namanya. Halo di sini gue mau cerita sedikit pengalaman dan pengalaman dan saran gue mengenai mental health dari yang gue tahu dan pernah rasain aja ya. Kalau kalian mau share cerita ini di podcast kalian, tolong share yang menurut kalian penting aja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Nama dari email ini juga nggak usah di share. Dan gua harap kalian bisa jaga kerahasiaan dari isi cerita ini. If you do If you do tell this to anyone, believe me, I will know. Yeah, Oke, okay, slow Nah, jadi isinya gini. Suatu waktu ada satu kejadian yang benar-benar bikin gua trauma, bikin gua down. Gua bener-bener sakit hati di situ. gue ngerasa gue adalah manusia yang paling bodoh dan paling sia-sia di dunia ini perasaan ini nggak enak banget bahkan gue sampai di titik mempertanyakan diri gue sendiri kenapa gue masih hidup juga kenapa gue nggak mati aja rasanya separa itu kejadian itu sampai bikin gue depresi berat selama satu bulan tapi selang beberapa waktu emang sih it's get better tapi juga karena kejadian itu gue jadi punya suatu kebiasaan a very bad habit i cut myself for almost two years setiap ada sesuatu yang nge-trigger untuk bikin gua sedih gua cutting and I did it very often I just stopped doing it very recently crazy crazy right dulu gua nggak tahu gimana cara berhenti dan gua berani cerita ke orang-orang pernah suatu waktu suatu waktu gua ketahuan kayak, gindu, kayak gitu but some people just look at me. <coughs> Mereka pada bilang, ngapain sih kayak gitu Nggak penting. Aku ngeremeh aku di eh atau ngeremehin atau apa sih? Oh sorry sorry sorry. Atau ngeremehin dan bahkan nganggap gua jiji. <coughs> Benar. Benar le. But eh anjing. Eh ulangin, ulangin. Atau ngeremehin dan bahkan ngang nganggap gua jiji atau lebay karena kalau ngelakuin itu. Tapi ya buat apa? Apakah komen kalian memperbaiki keadaan? No, it's mad it's worth. Terus, apakah juga kalian paham kenapa gua ngelakuin itu enggak? Bantuin, bro. <laughs> Sebagai seorang yang pernah ngalamin tingkat kestabilan mental, eh, mental naik turun, penting banget yang namanya harus ngehargain diri sendiri. Misal, kalian yang lagi down, atau, dan ngerasa it affects you so much, but people keep looking down on you. Just don't bother them. Do something good for yourself. You are not... Apa itu? You are not worth <laughs> any. <laughs> aduh, bahasa Inggris ya. You are not worth any less just because you feel sad. This is something that I would want to say to my old self. Sekarang perlahan-lahan gue udah mulai sembuh. Gue udah mulai egois. Dalam arti gue bukan egois yang nyusahin orang, tapi berusaha untuk gak pedulian kata orang. Gue berusaha untuk tetap melakukan yang terbaik buat orang-orang. Tapi kalau ada yang komentar, ya udah, gue gak peduli. Sekarang gue ngabisin waktu gue untuk nggak mikirin orang-orang lain Gue banyak belajar, belajar mengontrol diri Belajar memahami gimana segala sesuatu yang terjadi Gue berusaha ikhlas sama apa yang udah lewat di kehidupan gue Dan berharap bahwa Tuhan ngasih gue cobaan untuk mengurangi kuota kegagalan gue di masa depan Amin Intinya menurut gue mental health itu hal, hal yang sangat serius Emang kalau mental health lo terganggu itu sakitnya nggak terlihat secara fisik Tapi efek jangka panjangnya itu berat banget Dan ada banyak jenis mental sickness yang sebenarnya bukan depresi. Depresi aja. Jika lo ngerasa ada yang gak beres sama lo dan lo nggak semangat jalani kehidupan lo, do you do you own research and cari tahu sendiri gimana caranya supaya lo nggak terus-terus terpuruk. Cuma lo dan hanya lo yang bisa menghentikan itu semua. Sekian dari gue. Senyum gue. Wuh! Sorry-sorry ya kalau bacanya rendah berantakan gak ya Gak ada teman gue yang bantuin nge-scroll <laughs> sih <laughs> Ya gimana menurut lo dari dulu, dari lo dulu sekalisan
1: Menurut gue ya Hebat sih dia bisa berhenti cutting gitu Karena banyak orang yang bahkan mengalami enggak cuman cutting gitu kan Bisa sampai lebih dari cuman cutting Bahkan ya gue udah cutting berkali-kali kok nggak mati-mati gitu kan eh. Nah, sebenarnya Cutting itu bukan salah satu jalan keluar buat diri lo gitu Apapun alasan lo, entah lo ngerasa gue, gue tuh ngerasain sakit, tapi gue gak ada sakit yang nyata Makanya gue cutting, itu tuh hmm. bukan hal yang dibenarkan sebenarnya. Dan diri lo tuh berharga gitu Buk, Jangan lo punya Tuhan, lo punya diri lo yang lebih besar daripada masalah lo gitu Jadi buat apa sih lo? Bukan buat apa ya, gue gak mengerestimate seseorang yang cutting dan lain-lain Tapi saat lo tahu ada yang salah sama diri lo hmm. Carilah orang lain gitu saat orang lo nggak ngerasa nggak mampu, cari orang lain yang bisa lo percaya, tidak menjatuhkan lo dan nggak underestimate Kau dia tadi sempat ketahuan sama orang uh. temennya kan, an, terus akhirnya temannya underestimate dia gitu. Diketawain. Iya diketawain dan kayak mah jadinya apaan sih lo gitu uh. dan Kok bodoh banget malah uh. hal itu dan. pada saat ada statement itu nyampe ke diri kita hal itu tuh bukan memotivasi kita buat melakukan hal yang benar tapi malah ngebuat kita ngerasa ya
2: makin berani ya
1: makin gue makin enggak berharga nih dalam hidup ha. ini gitu dan buat teman-teman misalnya nih kan biasanya kayak gitu kita nggak tahu ya cutting kayak gitu ya hal-hal kayak gitu kita di luar dari kendali kita gitu hmm. bagi teman-teman yang menyadari bahwa ada teman kita di lingkungan kita yang udah seperti itu ha. Jangan di underestimate, tapi gimana caranya kita membangun self-esteem dia, kepercayaan diri dia bahwa Lo tuh lebih besar daripada permasalahan yang lo punya hmm. Dan lo punya Tuhan, lo punya teman sekitar yang lo tuh hidup nggak sendiri Selalu ada orang lain dan Sekali lagi, lo, pergi, uh, lo lebih baik pergi ke tenaga profesional gitu ya Karena kita kadang sharing-sharing atau ke orang tuh bener nggak nggak sesuai tanggapannya tuh nggak sesuai ekspektasi kita hmm. gitu, malah jatuhnya Menjatuhkan kita biasanya Dan lebih disarankan bahwa Pergi ke psikolog toh Ke psikolog pun Bukan psikolog yang menyembuhkan Atau psikiater yang menyembuhkan Tapi hmm. diri lo sendiri yang menyembuhkan gitu.
2: okay. Berarti semuanya balik lagi ke diri sendiri ya yeah. bukan Tadi yang lo bilang bukan Depends on orang lain yeah. Tapi diri sendiri Terus gue tadi tuh pengen nanya Kalau misalnya cutting hmm. Itu apa yang leads dia buat cutting sih sebenarnya gue bing bingung sih Iya, yeah, soalnya gue takut ntar gue malah meng-underestimate oh, atau gimana iya. gitu kan gue penasaran sebenarnya apa yang leads untuk dia melakukan cutting kalau dari yang lo tahu
1: gue pernah baca atau pernah bacalah di orang di layanan psikologis gitu ada orang cutting gitu Be ada yang sharing kebanyakan tapi hal ini nggak dibenerin ya bukan jadi excuse lo buat melakukan cutting gitu uh. perlu ditanda sini bukan excuse buat kita ngelakuin cutting Rata-rata tuh banyak yang ngerasa dengan gue cutting ada bekas luka kan gitu. Yeah, huh. Dengan nanti luka itu kan sembuh, berarti menyatakan diri gue sembuh. Toh cutting itu nanti bekas lukanya itu scarsnya itu sembuh, Poreng. kan belum <tuh> belum tentu batin lo atau mental lo tuh sembuh uh. gitu. Dan itu rata-rata menjadi alasan mereka buat cutting. Oh berarti.
2: Susana? Ibaratnya menyesuaikan sama gue luka, kalau gue sembuh berarti gue sembuh, ada uh, atau
1: Bukan <laughs> gitu juga, <Dari> ada sakit, <laughs> salah, 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 Bukan ada, ada sakit yang nyata kan? Kalau yeah, kita yeah. mengalami mental illness itu kan sesuatu yang abstrak nggak hmm. terlihat uh -huh. gitu kan? Nah sedangkan kalau kita luka. Skars kita jatuh dan lain-lain Itu kan sesuatu hal yang kelihatan Misalnya setiap kali dia ngerasa anxiety Atau ngerasa panic attack Dia cutting gitu Diri hmm. dia sendiri gitu kan Setiap kali dia muncul cutting Setiap muncul cutting Terus nanti dia melihat Kok gue makin lama makin parah ya yeah. Nah itu tuh membuat dia Motivasi dia buat Gue nggak boleh lagi berhenti Gue hmm. harus berhenti hal ini gitu Tapi itu sebenarnya bukan Bukan salah satu Alasan buat ngelakuin hal itu itu nggak dibenarkan banget Dan gitu itu loh.
0: malah jadi ketergantungan juga yeah, ya lo Dikit-dikit yeah. ada masalah kating kating yeah. terus kan Bingung hmm. lo mau cutting mana lagi yeah, nih kan, kan? Ah, hmm. <laughs> okay. oh, Terus juga menurut gue kayak Ini juga bagian dari menuju kedewasaan mungkin yeah. ya Kayak quarter life crisis tadi yang kita bahas Terus ya Alhamdulillahnya lo udah mengetahui Dan mungkin ketika lo nggak pernah merasakan ini Lo nggak bakal lebih baik ke depannya Atau ngelong yeah. malah Lo kan jadi malah percaya Tuhan nih, bahwa Tuhan ini mengasih cobaan untuk lo untuk mengurai kekuatan kegagalan di masa depan, ya semoga seperti itu. Ya intinya ketika emang lo udah merasa seperti itu dan ya tadi juga dibilang masalah cutting sebenarnya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan ya, tapi lo lebih baik mengetahui diri lo tuh seperti apa, harus harus ngakuin apa, harus... Memperbaiki apa intinya seperti itu Ya terima kasih yang udah ngirim emailnya Atau mau ditambahin lagi? Udah, oh, udah. Oke okay. Cukup dari email kedua Lanjut ke email ketiga
1: Halo sebelumnya Gue mau ngucapin kongres buat duduk Duduk sebentar Sebentar karena udah seribu listener uh, Terus maju yeah. dan berkembang ya Dursyat Thank you banget episode kali ini buat kalian buka topik tentang kesehatan mental Di sini gue mau cerita bahwa gue pernah mengalami hubungan yang bisa dibilang agak toksik pengaruhi mental gue hmm. So this is my story Gue pernah berada dalam suatu kondisi dimana gue punya pasangan yang egois Dan kalau udah maunya ya maunya harus diturutin Gue dan pasangan gue ini menjalani hubungan selama 2 tahun kurang lebihnya Pasangan gue ini maunya gue selalu menuruti apa yang dia minta Kayak misalnya tentuin makan aja harus apa yang dia mau Jarang banget dengerin apa pendapat gue Pasangan gue ini juga orangnya posesif Gue gue pernah ketemu sama teman lama gue Terus dia ngambek Gue mau pergi sama temen gue dia ngambek Karena gue gak bisa nemenin kemauan dia untuk pergi Lebih ke arah sepele adalah hal yang paling sering bikin kita jadi berantem Gue bisa bertahan karena gue kira dia akan berubah, tapi ternyata tidak Tidak sama sekali Gue udah ngerasa hubungan gue dan pasangan gue itu gak sehat Sejak beberapa bulan sebelum kita putus Dan akhirnya sekitar 2 bulan yang lalu Kita putus karena satu dan hal lain hal Which is, emang kayaknya udah gak ada yang bisa diharapin lagi dari hubungan itu Gue sedih tapi gue sedikit lega, akhirnya gue bisa lepas Karena menurut gue selama ini Mental gue sedikit terganggu punya hubungan sama pasangan gue ini Selama kita berhubungan Gue, gue selalu diem aja takut buat speak up ke dia Kalau ada hal-hal yang gak gue suka Jarang gue omongin dan lainnya lah ya Kurang lebihnya Kurang lebihnya dah sih ceritanya segitu doang Thank you banget Edo Irsyad kalian udah jadi wadah buat beberapa orang Yang takut untuk speak up dan ngeluarin pendapatnya ke orang lain
2: Oke thank you banget buat yang udah ngirim gue
0: lo lo mau ngasih pendapat dulu apa? mungkin lo punya pengalaman yang sama mungkin? <laughs> <laughs> uh,
1: sebenarnya nih ya, toxic itu bukan cuma teman kita, kan hmm. ada yang sebut toxic friends, uh, tapi juga keluarga kita juga kadang juga bisa jadi toxic lo buat kita hmm, dan nggak okay. peduli. apa relasi kita sama orang itu kalau dia toksik ya udah toksik aja gitu saat kita menyadari bahwa dia adalah orang yang membuat gue nggak jadi nyaman sebaiknya kita ambil jarak tapi kalau udah keluarga gimana dong gitu misalnya kayak ini bapak gue nih gitu bapak gue toksik nih buat gue gitu membuat gue akhirnya down dan lain-lain gitu tapi saat lo sadari bahwa bapak lo misalnya nih bapak lo adalah yang menyebalkan Bukan berarti lu tidak mengakui bapak ya, lo kan, ya, ya kan, tetap menghargai dia sebagai seorang ayah dari kehidupan kita. Huh? Tapi ya kita harus balik lagi menyikapi orang itu bagaimana. Dan hmm. cuma kita yang bisa menyikapi dia. Gak bisa kita mengandalkan saran lo apa nih buat gue gitu. Kita nggak huh. bisa mengandalkan orang saran orang lain. Cuman kita sendiri yang bisa mengatasi uh, mental illness kita gitu. Okay. Dan saat udah Hal itu udah nggak masuk di akal, barulah hmm. kita pergi ke orang yang profesional misalnya.
2: Oke. Okay. Jadi ya sebenarnya yang dia lakuin putus sudah bener lah. Iya <laughs> bener, bener, bener banget
1: nih. Di
2: gue kasih ini aja sih saran aja buat cowo-cowo nih yang mungkin juga toksik, karena gue dulu juga toksik.
1: <laughs> jadi
2: daripada lo jadi cowo-cowo yang posesif atau misalnya lo selalu ngelarang ini itu, mendingan lo jadi orang yang terbuka. Soalnya gue ada di anjing. <laughs> soalnya gue ada, ada di ada di ada di pernah ada di fase di saat gue malah ngelarang-larang pacar gue misalnya pacar gue malah jadi yang bohong hmm, jadi yang yeah. bohong terus setelah bohong itu ya makin malah makin besar kan hmm. jadi kalau yeah. misalnya lo ngerasa cowok-cowok nih yang ngerasa sekarang ini masih egois sama ceweknya atau misalnya masih masih nggak ngerti gimana harus eh, bertindak sebagai sebagai cowok yang benar gitu. Mending lu jangan se itulah, itu lah. Yeah, yeah, baik buat elunya sendiri nambah-nambahin pikiran dan buat ceweknya yang pa, yang kasihan. Yeah. Yang kasihan, Pak, kayak
1: <laughs> Tapi, tapi sebenarnya tuh nggak cuman cowok doang lho. Iya, iya, setuju, gua setuju. Iya. Yeah. Malah bahkan Iya. Yeah. 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 <laughs> tapi bahkan cewek pun iya dan uh, malah kejadiannya banyak kita lihat di berita-berita uh, kalau misalnya bener. ada cewek dalam suatu hubungan relation intim gitu hmm. ya misalnya pacaran, hmm. suami istri. Saat cewek udah jadi toksik itu lebih uh, lebih parah lagi ya. Kemungkinan lebih parahnya tuh lebih parah nah, daripada bener, cowok bener, bener. gitu. Sebenarnya enggak cuman cowok sih, cewek juga bisa hmm. jadi toksik gitu. Gua
0: enggak ingat ini sih quotes-nya dari Lepi, pernah ngomong kayak <laughs> Kayak ketika lo berhubungan atau berhubungan intim kayak, eh bukan berhubungan intim, kayak <laughs> kayak lebih ke pacaran atau udah nikah atau itu Ya intinya kan lo harus bisa mensalurkan ego lo satu sama lain yeah, tanpa betul. lo harus lo, lo merasa lebih unggul di hubungan ini atau gimana Intinya lo harus saling mengerti, apalagi masih pacar, anjing lo sokap, ngatur-ngatur mm. gua gini, atau itu Dan keputusan putus ini sangat masuk akal dan lo bijaksana
1: berani keluar dari berani keluar. ya berani tapi ini hal-hal
2: yang kayak gini kan juga nggak terlepas dari budaya yang ada di Indonesia kayak misalnya budaya-budaya patriarki itu masih yeah, kencang banget yeah, kan betul. jadinya cowok. cowok ngerasa lebih dominan daripada yeah. cewek saran gua nih buat cowok-cowok yang ngerasa dominan
0: saran keludan <laughs> <laughs> ya, cowok -cowok. buat
2: cowok-cowok <laughs> <nambut gua, laughs> buat cowok-cowok yang mungkin ngerasa dominan lo ya menurut gua ya cowok nggak sedominan itu mungkin yeah. lo dominan dal dalam fisik Hmm. tapi secara mentality menurut gue nih secara mentality secara psikologis ya sama aja cewek sama cowok ya gak sih iya yeah, benar mungkin secara biologis saya lo lebih tapi lo nggak lebih daripada itu 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 lo ada yang mau ditambahin lagi
0: <laughs>
1: ya itu sih paling buat teman-teman sadari sadari bener uh. Uh, siapa yang toksik dalam hidup lo hmm. gitu bisa jadi teman keluarga nggak mengandang siapapun hmm. dia dalam relasi lo gitu dan saat lo menyadari dia toksik ambillah langkah buat iya. mengambil jarak seperti itu dan udah itu.
0: jujur jujuran aja ya emang kalau emang udah toksik ya lo mungkin terus terang aja lo toksik bagi gue daripada lo menghindari cara diam diam takutnya malah jadi macam macam jadi masalah yang besar gue rasa ya udah waktunya jujur juga Ketika emang lo menjauhi dia alasannya apa biar dia tahu juga kan temennya oke oh, yeah. oke okay. okay,
2: mungkin itu ya buat email ketiga uh, terakhir nih gue mau nanya nanya sedikit tentang mungkin orang-orang yang ngerasa yang ada di titik dia ngerasa broken home Atau yeah. mungkin punya orang tua yang single fighter hmm. Saran lo buat orang-orang yang ngerasa Keluarganya ini Apa ya Berantakan Orang tuanya pisah Atau mungkin Ya pisah gitu Saran lo buat orang-orang yang Ngerasa seperti ini tuh Gimana?
1: Eee uh... Kan itu keluarga lu ya Bukan uh -huh. bukan lu gitu yeah. nah, Bukan lu sendiri yeah, betul, betul, Lu punya lu punya wewenang buat mengatur kehidupan lu uh -huh. Jangan sampai lu tuh jadi sama kayak orang tua lu yeah, Lu yeah. yang bisa menentukan Kedepannya lu mau ikut kayak orang tua lu Ikut terpuruk atau lu mau Bangkit dan menjadikan Luka di masa lalu itu yeah, menjadi motivasi Kedepannya nah,
0: broken gitu. home bukan lu ya gitu. yeah, Yang broken oh, home, gitu home, lah, home kan gitu.
1: bukan yeah. Yeah, betul,
0: setuju gue. keluarga
1: Kan lu sendiri bisa menentukan yeah, Kedepannya benar, kayak benar, gimana benar.
0: Oke, ada lagi yang mau ditambahin dok, lo dok? Ya jangan malu sih, maksudnya ketika emang lo udah merasa diri lo merasa apa depresi atau gimana ya, lo jangan mencap diri lo langsung. Wah oh, gue depresi atau gimana ya, lo lebih baik ketika emang sulit untuk bicara ke temen lo atau ke keluarga lo mungkin ya, lo ga percaya rohani juga ya lo ke psikolog. Kalau emang lo gak ada duit ke psikolog ya lo ke teman dulu yang dipercaya. Maksudnya intinya lo harus menemukan satu orang yang bisa lo percaya untuk. Bener. bisa uh, bercerita lah intinya gitu jangan jangan malu lah jangan menganggap diri lo ini ketika bersekolok itu lo orang gila nggak juga sebenarnya itu udah jadi bagian hal yang biasa aja sebenarnya yeah. kan.
1: dan sekarang banyak juga kan maksudnya layanan-layanan yeah, online uh, gitu tadi
0: apa namanya yuk yuk cerita juga you banyak cerita. ada di Malang di Jakarta terus tadi juga masalah telepon itu bukan 911 one <laughs> tapi
1: <laughs>
0: one one nine one one nine nah itu 911 one luar negeri ya. Oke, dari lu ada tambahan enggak, Sen? Buat
1: Bener yang dikatain Edo tadi sih uh -huh. yang dikasih tahu Edo bahwa diri lo kalau lu menghadapi suatu permasalahan sendiri lu enggak akan cukup kuat, tapi saat okay. lu menyadari bahwa lu punya kekuatan lain dari diri lo, uh -huh. misalnya teman atau lu menganggap diri lu kuat, lu larilah ke psikolog atau larilah ke psikiater bukan lari sih lebih ke menyadari bahwa diri lo sendiri tuh nggak bisa okay. dan larilah ke orang lain yang lu anggap dia tuh mampu buat hmm. membantu lu keluar dari permasalahan lo gitu.
2: E, buat temen-temen, nih gue mau nanya malu. Buat temen-temen yang mungkin ngerasa ke psikolog tuh tahapannya ngapain aja sih sebenarnya? Ada kan tadi beberapa yang takut ke psikolog, yeah. kayak misalnya takut di pandangan aneh, aneh atau yeah. mungkin ntar gue malah di treatment yang aneh-aneh mm. di psikolog atau psikiater. Sebenarnya tuh ke psikolog tuh tahap itu ngapain aja
0: sih?
1: Sebaik kita lebih ke psikolog tuh cerita, cuma cerita doang hmm. bahwa. Biasanya tuh cerita Apa sih lo datang ke sini dengan membawa permasalahan apa Lo hmm. menyadari apa yang salah dari diri lo Gitu misalnya Dan nggak ada tuh di Akan diapa-apain kecuali saat lo Nanti ternyata psikolog menyadari Bahwa lo tuh butuh intervensi psikologis hmm. Atau butuh disarankan untuk seater hmm. gitu Itu baru ada intervensi Tapi itu tidak semenakutkan apa yang ada Di bayangan yeah. teman-teman semua Dan kalau misalnya takut ketemu langsung Tetap muka kita bisa kok datang ke layanan-layanan online, ah, layan by phone gitu. ya, yeah, by phone. dan saat kalau merasa oh nggak lega gitu, nggak mm. lega dengan by phone nanti akan disarankan mau ketemu apa nggak gitu, ah. kalaupun ketemu juga ketemunya bukan ketemu yang gimana-gimana gitu, ya cuman cerita Biasa aja, aja ya itu, cerita kayak
0: ke orang aja sebenarnya ya.
1: dan percayakan bahwa apapun yang lo ceritakan pasti akan dijaga rahasianya, rahasianya. dan Mereka bukan menyembuhkan, hal yang perlu ditandaskan adalah mereka bukan menyembuhkan Tapi diri lo sendiri yang menyembuhkan, hmm. mereka cuma mediator dari yeah, permasalahan lo gitu Oke,
2: okay. kalau buat range harga tuh biasanya berapa sih? psikolog, gue nggak tahu ya, beda-beda uh, apa beda
1: Beda-beda, huh. balik lagi kalau misalnya ke daerah-daerah misalnya kayak Palu tuh Kemarin huh. kan Palu ada itu, dan ada gerakan psikolog yang diarahkan untuk ke Palu juga okay. Buat menangani permasalahan-permasalahan post-traumatic syndrome huh. misalnya Dan itu biasanya layanannya gratis okay. misalnya Seharga, kan mereka tuh mem mematoknya berdasarkan waktu Biasanya oh. satu waktu 50 menit misalnya, uh. satu sesi 50 menit Iya yeah. Nanti akan ada perjanjian di awal
2: Oh Perjanjian
1: di awal Kalau di psikologi sendiri sih, kalau misalnya kita pernah ada kode etik psikolog Itu misalnya kita nggak merasa mampu, kita barter, bisa barter barang hmm. dengan harga yang serupa Misalnya oh. gitu Keren juga ya tapi tapi beneran saya nggak tahu beneran ada yang seperti itu apa enggak oh, cuman okay, okay, okay. Ya, ya. Gitu ya ya gitu oke
2: okay. ya mungkin itu lo terakhir nih lo mau ada kesibukan apa atau mungkin kedepannya lo mau ngapain bisa di share supaya didoain sama pendengar pendengar
0: atau lo ingin promosi apa gitu
1: uh, sebenarnya apa ya habis Mau. Ya mungkin mau nikah Gimana yeah. atau gimana Lucannya sih mau nikah nah. nah, <laughs> kencang <Yeah>. sekali
0: <laughs> dengan <Dido> siapa <laughs> <laughs> Yaudah, udah, oh lancar, Ya udah udah doain aja lancar Semoga ya. lancar nikahnya Tidak ada
1: permasalahan dalam hidup hmm. Ya kan dalam Amin. rumah tangga gitu Kalau ada masalah juga gimana caranya bisa yeah. nyelesaikan Iya
0: lah gitu. Seorang psikolog bingung ya Iya Oke Oke Atau lebih panik juga.
2: <laughs> ya mungkin itu buat episode ini episode 10 tentang mental health. Sekali lagi thank you banget buat Sandy yang udah jadi naras narasumber buat hari ini. Lo ada yang mau tambahin, Dok?
0: Ya, yang panik juga gua doain <laughs> lancar selalu dan <laughs> semoga sehatlah lah Oke, okay, thank you banget Sandy
1: Oke, okay, thank you. Thank you, Dok. Thank Ya.